0: Dag, beste luisteraars. Wij wensen u veel groetjes uit Shambhala. Ik zit niet met Paul samen, maar weer met een speciale gast. Meer nog met Annelies van Bellen. Uh, Annelies, was het moeilijk om de weg te vinden? Nee, ik heb me laten leiden, dan is het goed. Zo gaat dat in Chamballa. Als je je laat ja. leiden intuïtief, dan kom je waar dat je moet voilà. zijn. Maar Annelies, jij bent naar hier gekomen met een speciale vraag. Daar gaan we eens toe komen. Maar misschien moet jij eerst aan de luisteraars even uitleggen wie dat je bent, wat je doet in het leven enzovoort.
1: Wat ik ben, wie ik ben. Ik ben heel veel. en Ik vind het altijd moeilijk om dan daar iets uit te kiezen. Maar als ik er een etiket op moet plakken, dan um, ben ik journalist, schrijver... Mm -hmm. En ik zit ook in heel wat um, verenigingen waar we rond bewustzijn werken, rond spiritualiteit. Mijn thema's zijn heel lang vooral kunst geweest. Maar ik merk dat er de laatste twee jaar een evolutie in zit naar een groot deel spiritualiteit. En ik laat me daar gewoon hè, ook door leiden. Dus ik nee. volg die weg die mij aangetemt aangeboden wordt, eigenlijk.
0: Mooi is dat. En dat is ook hoe wij elkaar leren kennen hebben. Je hebt mij ooit een keer geïnterviewd bij, eh, toen mijn eh, laatste boek Religie zien uitkwam. En dat was het eerste contact dat wij hadden. Maar dan, eh, na de podcast die ik samen met Paul heb opgenomen over reincarnatie, mm -hmm. dan heb je eh, al wandelend, geloof ik, heb je ja. een, een vraag voor mij ingesproken in uw <laughs> gsm. En ik ga die vraag eerst laten horen aan de mensen. En dan, uh, en dan kunnen we daarop inpikken. Hè. Dan, dan is iedereen mee van hoe dat we tot dit gesprek gekomen zijn.
1: Je mm -hmm. hebt het op een bepaald moment over hoe dat jij op dit moment reïncarnatie ziet en met welke gedachten je zo rondloopt daar rond. Een beetje in verband gebracht met Rupert Sheldrake en de morfogenetische velden. En ik kan dat helemaal volgen. En ik voel ook aan dat dat ergens klopt, met hoe dat ik dat voel of zie. Maar wat ik niet helemaal begrijp, is dat je zegt, dus een stukje van de ziel, of hoe je het ook ziet, gaat terug op in het geheel, of in het al. Dan wordt zoiets ja, onpersoonlijks. En um, dan is er ook een soort deel dat een herinnering is. Dat over de zielen heen kan reizen, um, een stukje karma ook. En dan zeg je uh, van die herinnering of dat karma, dat kan zich weer hechten aan iets dat op mij lijkt. En dan vroeg ik me af wat je daarmee bedoelt. Is dat iets dat fysiek op jou lijkt, genetisch op jou lijkt, uh, <laughs> spiritueel op jou lijkt? Uh ja, want als we natuurlijk naar het niets verdwijnen en, en een soort van neutrale substantie worden, hoe kan dat stukje dan iets vinden dat op jou lijkt? Dus uh, ja, aan en, en de andere kant snap ik het ook volledig. Want als je zegt, ja, stel dat ik kinderen had, dan kon dat stukje zich hechten aan mijn kinderen. En ik kan dat zelf wel bevestigen dat dat effectief zo is dat de stukken die in mijn familielijn zitten en die niet verwerkt worden of geheeld worden of gezuiverd worden, dat die zich um, hechten aan mij. Maar als ik er niks mee doe, zie ik, allez, ik zie ze ook terug bij mijn kinderen en daardoor zie ik wat er in mij nog niet geheeld is. Hè. Dus het klopt wel. En los daarvan heb je denk ik ook nog het uh, epigenetische stuk, waar dat jullie het daar niet over hadden, maar dat leunt daar ook wel dichtbij aan, denk ik. Enfin, dus mijn vraag is, wat bedoel jij met... Als uh, die herinnering, die imprint, of dat je het ook wel noemen, iets vindt dat op mij lijkt, <lacht> zou je dat kunnen toelichten? Ik hoop dat ik je niet um, te veel lastig valt met die vraag. En um, ik voel ook geen haast of zo om daarop te antwoorden. Ik heb uiteraard tijd. Dankjewel.
0: Voilà. uiteraard valde mij niet lastig met zo'n vraag. Integendeel is fantastisch om te krijgen. Uh, wat, wat dat meteen betekent voor de andere luisteraars, dat ze zeker ook altijd vragen mogen sturen. En uh, voilà, het wordt een beetje een speciale aflevering van Groetjes uit Jamballe. Omdat het een vraaggerichte aflevering is. De vraag is gesteld, maar misschien moet ik toch, dacht ik, bij het begin toch nog even in herinnering brengen. Een van de grote lijnen in de podcast was dat reïncarnatie... Bij ons in het Westen vandaag vaak gezien wordt als een ziel die na elk leven een beetje meer omhoog stijgt in de spirituele ladder, bij wijze van spreken. En dan hadden we dat gecontrasteerd met een Oosters concept, waarin dat eigenlijk die ziel niet echt bestaat, toch zeker in. in Verschillende mainstream boeddhistische overtuigingen, maar dat er niet echt zo'n ziel is en dat je dus ook moeilijk stapjes omhoog kunt zetten. En daar, daar hadden Paul en ik wel over gereflecteerd, en daarbinnen had ik inderdaad ook mijn eigen idee een keer binnengebracht. Eh, dat een beetje vertrok vanuit het idee van Sheldrake, eh, wat je vermeld hebt daarnet in uw vraag. Nu moet ik daar wel aan toegeven, ik heb dat toen ook gezegd, dat is gewoon iets dat in mijn hoofd speelt waar ik mee bezig ben en waar ik zeker geen uh, rotsvaste overtuigingen of zoiets over heb. Ik ben wel ergens, vind ik van mezelf, heel erg gelovig in de zin dat ik ben redelijk overtuigd dat er een soort rechtvaardigend principe is na de dood. Hoe dat dat er exact aan toe gaat, dat weet ik langs geen kanten. Daar speculeer ik over, net zoals veel mensen doorheen heel de geschiedenis. Maar dus dat er rechtvaardiging komt voor de dingen die verkeerd gedaan geweest zijn, en de dingen die goed gedaan zijn, daar, daar ben ik wel van overtuigd. Maar, gelijk dat ik zeg, dat is geloofd. Dat is nu niet dat ik daar ergens op baseer of, of... Dat is iets dat zo intuïtief correct aanvoelt, dat dat een beetje mijn, mijn vertrekpunt is. Maar voor de rest vind ik het leuk om erover na te denken. En was het inderdaad uh, die Sheldrake-achtige insteek die mij plotseling anders deed denken, omdat ik zelf ook vroeger eerder van de... Het idee was dat je een ziel hebt en die ziel die reïncarneert in een volgend leven. hij pakt dan karma mee en dan moet je dan uitzuiveren. En elk volgend leven is een proces om dat verder uit te zuiveren tot wanneer dat je een staat van verlichting bereikt. Vrij klassiek, of iets waar veel mensen zo naar kijken. Maar dat is dus een beetje beginnen veranderen.
1: En, en is het nog geëvolueerd sinds die, ja, dat was deze sinds, zomer?
0: Sinds deze zomer? Nee. Is het op dat vlak niet ah, geëvolueerd? En blijf ik het leuk vinden om er uh, over na te denken uh, of, of dat enigszins steek kan houden wat ik toen gezegd heb. Maar wilde nog iets toevoegen aan het stukje dat we beluisterd hebben? Of, uh,
1: nee, ik erin? denk dat dat ongeveer de, de vraag blijft. Ja, ja. Ja. Hoe dat je dat onderscheid maakt tussen ja, dat grote onbestemde dat dan zich ergens kan aan hechten. Yeah. Oh, ja, dus daar is het tussen dat spanningsveld, yeah. he, van dat, dat universele yeah. en toch die heel specifieke energie dan, van yeah. iemands ziel, en hoe dat je je daartussen Pfft. beweegt.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik ben er in die podcast misschien ook wel snel over gegaan, mm -hmm. eh, omdat dat ook niet de essentie was. Um, maar ja, ik denk dat ik eerst een paar dingen moet... ...uitleggen rond Sheldrake zijn ideeën. Ik heb de indruk dat jij ze wel mm -hmm. redelijk wat kent natuurlijk, maar dat is mm, voor veel luisteraars ja. niet zo evident. Ik heb die naam al een paar keer laten vallen in vorige afleveringen ook. Misschien moet ik daar ooit maar een keer een hele aflevering aan wijden, want die man heeft impact ook in veel spirituele kringen. Maar interessant genoeg ja, moet je daar vaak ook een paar nuances onmiddellijk bijbrengen als je het over Sheldrake hebt, want die ligt natuurlijk niet zo goed in mainstream wetenschappelijke, mm -hmm. academische midden. Mm -hmm. uh, en dus, daar even voorafgaand, voordat ik Sheldrake zijn ideeën uit de doe. ik ben heel erg fan van Sheldrake. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk ervan te lezen, ook zijn wetenschappelijke artikelen te lezen, ook de tegenargumenten te lezen, ook zijn tegenargumenten op de tegenargumenten. Enfin, uh, redelijk diep en ver in gegaan en voor mezelf tot de conclusie gekomen dat het helemaal geen waar is dat het een pseudo-wetenschappelijke man zou zijn, of dat hij een charlatan is of wat dan ook. Nee, de dingen die hij aanbrengt, je kunt er niet mee akkoord zijn, kan best, maar wat hij naar voren schrijft is meer dan bediscussieerbaar en is iets waar je ook grondig kunt over discussiëren, omdat hij ook argumenten aan de ene kant, maar ook wetenschappelijk bewijs aanbrengt. Allee, letterlijk wetenschappelijk bewijs, met double blind tests enzovoort. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als het over zijn telepathietesten. Maar dus, de man heeft het wel over heel erg veel en een van zijn kernconcepten was morfogenetische velden, inderdaad. En die morfogenetische velden... Om dat heel kort te schetsen voor mensen, dat komt eigenlijk neer op zijn poging van te achterhalen hoe komt het dat dingen vorm hebben. En dat klinkt als een zeer abstracte vraag, maar dat komt erop neer. Waarom hebben alle mensen vijf vingers en geen zes, uh, bijvoorbeeld? En waarom zien ja, mensen er zo uit? Lopen ze rechtop en met twee armen en twee benen. En is dat bij andere beesten helemaal anders? En waarom zit daar zo weinig variatie in? op bij verschillende soorten. En dan is morfogenetische veld geval, zijn, zijn uitleg daarvoor. En dus niet genetica. Hè? Hij vermeldt daar ook even genetica. Epigenetica. En epigenetica is dan ja. nog iets anders. Hè? Epigenetica is zo de nieuwste genetica-onderzoeken waarbij dat mensen... Waarbij dat gemerkt is dat door de ervaring die mensen opgelopen hebben, dat er veranderingen aan hun genen kunnen gebeuren die doorgedragen worden mm -hmm. op hun kinderen. Mm -hmm. Daar komt het op neer ja. pakweg trauma's, ja. mensen die trauma's ja. hebben, en dat dat dan een effect heeft op de psyche van hun kinderen. Dus dat is behoorlijk nieuw onderzoek. En dat inderdaad ligt misschien wel in de lijn, maar dat is niet wat de het over heeft. De metafoor waarvan dat ik vind dat de helderst maakt wat dat zijn visie is. Genetica volgens hem, dat gaat over welke bouwmaterialen gebruiken we. En net gelijk voor een huis, heb je bakstenen en heb je hout voor je dak te maken en dakpannen erop enzovoort. Dat is voor hem het genetisch materiaal. Maar, zegt hij, in dat genetisch materiaal zit er geen plan van hoe dat je dat huis moet bouwen. En de vraag is, hoe, waar komt dat dan vandaan? Hoe weet zo'n lichaam dat, dat die vorm moet creëren? Want genetisch materiaal codeert voor aminozuren. En aminozuren, dat zijn dan die bouwstenen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een beetje hoe dat in de genetica kijkt, maar zijn, zijn morfogenetische velden, dat is dan een dubbel concept, dubbel in de zin van enerzijds is dat hetgeen dat inderdaad de architecturele plan is, maar het is ook iets dat zich in de Tijd beweegt, in de zin van dat meepakt wat uit het verleden is gebeurd om de toekomst vorm te geven. Hoe gaat je eruit zien? Morfogenetische velden hebben inherent herinnering in zich. Mm -hmm. En dus alles wat gelijkt op het voorgaande dat zit in die vorm ingebakken. Maar dus de vorm komt vooraf, of het, het idee van de vorm, bijna, bijna platonisch. Hoor. Een beetje zoals like Plato met zijn vormen, maar niet helemaal dat. Niet dat ooit in de geschiedenis heel in het begin helemaal klaar lag van hoe dat alles er ging uitzien. Maar dingen nemen vorm, stel ik eens aan, en een keer dat ze die vorm hebben, dan zal het waarschijnlijker zijn dat die vorm zich opnieuw zal voordoen. Mm -hmm. En dus gaat het op zich over gewoonte bij Sheldrake, omdat hij ook naar het universum kijkt als een organisch geheel. Dus het universum is geen, wat dat een standaard materialistisch standpunt zou zijn, geen opeenhoping van toevallige atomen, of zelfs oh, atomen daar in, in de reële fysica spreekt hij daar bijna niet meer over. Allee, dat zijn niet de bouwstenen van, van het bestaan, hè? maar de verschillende velden dan, hè? elektromagnetische velden en al wat je die verschillende velden die dan... Datgene laten bestaan wat wij materie noemen, atomen, moleculen enzovoort. Dat die velden toevallig met elkaar zouden interageren en, en louter op mechanistische wijze, actie-reactie, dat is niet helemaal Selderik zijn idee. Hij vindt de, het universum bekijken als een machine, iets te antropocentrisch. Alsof dat allemaal raderwerkjes zouden zijn, net zoals dat wij machines maken. Uh, nee, zegt hij, volgens hem is het universum een organisch geheel en dus meer, meer gelijk een dier of een plant of wat dan ook, echt een organisch geheel. En als organisch geheel heeft het ook een soort van geestelijke component en in die geestelijke component zit herinnering. En die herinnering aan alles wat was, zet zich per definitie voort. Meer nog, die herinnering, dat is bijna het morfogenetisch veld. Voilà. Dus dat is, dat is een beetje zijn, zijn basisding. En dus, om het te concretiseren misschien voor mensen, een, een voorbeeld dat hij zelf heel vaak geeft zijn, zijn kristallen. Een kristal, dan echt zo de moleculetjes die zich hechten aan elkaar om dan een kristal te vormen. En niet, niet alleen het product dat we kennen als kristal, waar je glas mee maakt, maar alles wat dat chemische kristallen zijn. Daar, euh, daar beschrijft hij van dat er onderzoek genoeg naar is. Dat als je nieuwe kristallen creëert met elementen en moleculen die ervoor nog nooit niet gekristalliseerd waren, dat dat dus heel vluchtig is. Dat die gemakkelijk weer ombinden en moeilijk zijn om weer diezelfde kristal te vormen. Maar, wat is gebleken in de afgelopen honderd jaar in chemisch, proces, of in chemisch onderzoek, dat hoe vaker dat die kristallen gemaakt worden, hoe stabieler dat ze worden. Mm. Hoe meer dat die vorm de vorm is dat dat kristal mm -hmm. zal nemen. Ja. En dus dat is een beetje zijn ding. Sommige dingen lijken vaststaand, alsof het vaste wetmatigheden zijn. Maar dat is omdat gewoonten zijn die zo sterk geworden zijn dat je die gewoonte bijna niet meer kunt doorbreken. Mm -hmm. En dat zie je onder andere in die kristallen. Dat ze sterker worden naarmate die vorm zich vaker heeft gevormd. Het vormen van de vorm gaat ook vlotter en gemakkelijker na een tijd. En dat is iets wat hij eigenlijk van alles zegt dan een vorm heeft en dat is misschien het laatste dat we nodig hebben om Sheldrake wat te begrijpen dat hij dan ook zegt alle vorm is natuurlijk vorm in vorm in vorm in vorm een beetje eigenlijk een babushka die je uit elkaar kunt halen wij als mens hebben een vorm maar in ons zijn er natuurlijk ook organen die een bepaalde vorm hebben maar ook buiten ons wij als samenleving Creëren ook een bepaalde vorm. En dus samenlevingen die in de generaties zich verder zetten, zullen ook die bepaalde vormen verder zetten. Het boezeert natuurlijk altijd, ik wil zeggen, het verandert. De vormen nemen nieuwe vormen aan. En tegelijkertijd is er gewoonte die bepaalt hoe dat iets er gaat uitzien. Dus dat was een beetje Sheldrake in a nutshell.
1: Well, zoals jij het nu vertelt. Um zitten we voor een stuk met de status quo, hé, want er is een, een neutraliteit in het universum ja. en dus probeert iets telkens dezelfde vorm te nemen, mm -hmm. of iets een, een, allez, door gewoonte een vorm aan te nemen die al, een, die al bestaan heeft. Ja. Maar gaat dat niet een beetje in tegen het idee, als jij het dan hebt over het rechtvaardigingsprincipe, mm -hmm. dat er toch een soort groei in het universum zit mm -hmm. en een verlangen naar verandering, naar groei, naar mm -hmm. Ja, misschien groter bewustzijn. We, we dromen daar toch allemaal van. Yeah. Ja, dan is het wel de bedoeling dat er ook vormen worden aangenomen die nog niet bestaan. Mm -hmm. of die, dus dat die gewoonte doorbroken wordt. Mm. Het interessante voor mij is
0: enerzijds, ja, dat rechtvaardigheidsprincipe, ja. En dat was voor mij de, degene waar ik het meest moest over nadenken als ik begon na te denken over wat kan Morphic Resonance, dat de theorie van Sheldrake dan is, mm. hoe kan dat gekoppeld worden naar reïncarnatie. Yeah. Want als alles toch weer verdwijnt en het gewoon vormen gaat die zich opnieuw manifesteren? Waar, wat is dan de, waar zit die rechtvaardigheid dan? Hè? Maar daar kunnen we toe komen mm -hmm. Maar het andere... Dat is niet meteen hoe ik het universum zie. Ik zie het ook wel als een organisch geheel, dus mm -hmm. ik zie het meer als, als een wezen. Mm -hmm. Maar om nu te zeggen dat dat wezen, dan zeker al doorheen die kleine mieren dat wij zijn, namelijk de mensheid, per se daardoor een groter bewustzijn wil manifesteren. Ik sluit dat niet uit, ik vind dat zeer interessante theorieën. Maar dat is niet noodzakelijk waar ik mee in mijn hoofd loop. Het enige wat ik denk van dat organisch wezen, dat het universum is, mm -hmm. is dat zich dat wil manifesteren. Dat dat vorm zal mm -hmm. nemen. Dat wel. Omdat het zich nu eenmaal uitdrukt. Maar die uitdrukking zit meer in... in inherent is dat de bedoeling. Het creëren van schoonheid. Het creëren van het ja, zichtbaar, hoorbaar, alles worden. Het, het bestaande zelf. Laten stralen of zoiets. Dus voor mij is het veel meer dat. Het feit dat schoonheid zich manifesteert in het bestaan. is voor mij voldoende om, om het te verklaren waarom het er is. Mm -hmm. En het is niet noodzakelijk, ik sluit het niet uit. maar om nu te zeggen dat we per se naar een groter bewustzijn gaan. als individuele mens en als mensheid, dat weet ik zo niet. Dus ik heb zo geen een trap in mijn hoofd in elk geval.
1: Ja, ik niet ook niet hoor. Het, is, het, zijn, het zijn allemaal hypotheses. Ja ja, hè? Ja, 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 ja. Want als jij dan over dat rechtvaardigheidsprincipe hebt, dan heb ik al onmiddellijk iets van. Hmm, I ja. don't know. Ja, 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 ja. Eerlijk, <laughs> Bij mij is, zo is dat anders. niet noodzakelijk ja. zo dat iemand die in dit leven een moord pleegt, ja. daar uh, in een ja. hypothetisch volgend leven dan ja. iets van meedraagt. Misschien. Um, wel het slechte of het kwade zich gewoon ook manifesteren mm -hmm. en interageert dat gewoon, maar zit ja. daar geen oordeel ja, rond ja. of zo? Ja,
0: ja uh, dat zou ook perfect kunnen, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk niet zo, niet zo tof voor ons. Hè? Nee, nee, nee. <laughs> dat is, dat is... Want ja, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit als je een, massa op een moord pleegt. Of niet, ja,
0: voilà, hè? voilà. Dan maakt het wel moeilijk hè, om mee ja. te leven. Ja, maar zegt misschien hypothetisch. Ja. Wat, wat is uw gevoel op dit moment in uw leven nu? Waar, 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 waar plaatst u zelf in dat dilemma? Uh,
1: wat ik voel is dat er een verlangen is in de ziel om te groeien. He, en ja, ja. dat is voor iedereen op een andere manier. De ene wil groeien in kennis, de andere wil groeien in bewustzijn, de andere wil groeien in liefde. Er zijn ook mensen die willen groeien in bezit, of in uh, professioneel uh, trappen omhoog klimmen. He, iedereen. Maar er zit wel een intrinsiek verlangen in de mens om mm -hmm. het beter te gaan doen. Ja. Die stroom... Ja. Er is niemand die gaat zeggen van... ja. Ik ga nu hey, het proberen slechter te doen of yeah. zo. En dan vind ik ook, als je het dan hebt over reïncarnatie, dat idee van, um, je bent nu in dit leven een mens, maar even hoe kun je in het volgende leven een vlo zijn. Ja. Maar dat gaat dan wel een beetje tegen dat idee van, we, we, we groeien steeds in bewustzijn. Mm. Anderzijds, wie ben ik om te beweren dat ik een groter of ruimer of beter bewustzijn heb dan... Bijvoorbeeld de boom die hier buiten ja, staat. Ja. Misschien kan die boom mij wel oneindig veel leren. En zit daar ook weer een, ja, een hiërarchie in die wij als mens bedenken. Mm -hmm, mm -hmm. Dus kan het ook interessant zijn dat ik in een ander leven even ja. het bewustzijn van de boom mag ervaren. Ja, ja. Maar allee, zelf heb ik helemaal geen, um, zoals Paul in het vorige ja. interview, geen uitgesproken visie over Jankernaas.
0: Ja. ja, maar dus... Uh... Hetgeen wat ik interessant vond aan Sheldrakes idee is om juist het hele concept van ziel weg te halen. En dat mm -hmm. was ook, ook vanuit de optiek... Ja, ik had een bepaalde kijk op reïncarnatie, maar ik wist wel, al ergens zonder me er zwaar in te verdiepen, wist ik dat dat niet de klassieke boeddhistische visie was en dat daar inderdaad de mens als zodanig niet bestaat. Dat vond ik interessant, omdat iedereen die er ook maar twee seconden over nadenkt, op zijn minst beseft dat fysiek dat inderdaad niet het geval is, maar dat er wel reïncarnatie bestaat, en daar bedoel ik simpelweg mee. Stel zelfs dat je een materialist bent, een filosofisch materialist, mm -hmm. die denkt dat atomen en moleculen het enige zijn dat er bestaat en bestaan. Ah ja, dan nog, mijn lichaam zal zich ontbinden ja. en al die moleculen gaan ergens anders in terechtkomen. Eerst maar je lichaam
1: ontbindt zich ook terwijl dat je je bezig bent.
0: Voilà. En dus <laughs> al die moleculen die verweven zich sowieso mm. weer met de andere moleculen in de wereld en nemen een totaal nieuwe vorm mm -hmm. ergens ooit. Um, dus dat op zich is eigenlijk een vorm van reïncarnatie, maar een zeer onpersoonlijke. Er is, geen, er is geen lichaam, Jonas, niet meer, dat ergens anders zit. Het zit verweven in al de rest. Dus fysiek, ja, is dat nogal evident? Is dat nogal feitelijk, dat dat gebeurt? Dat er een fysieke reïncarnatie mm -hmm. is... En dus dan vond ik dat ook wel interessant. Dat, dat stond voor mezelf filosofisch een beetje haaks over hoe dat ik dan over het geestelijke denk. Nu, dat kan, hè. dat geestelijke iets helemaal anders is dan het fysieke. Maar ik heb mm. nogal... Ja, wel, dat de is natuurwetten. De... Ah, ja, maar ja, zijn het natuurwetten of zijn het gewoon net? Het is ja, ja, daarmee okay, dat ik zelfs okay. zo interessant vind. Zijn het. Want wetten zijn ook iets menselijks. Hè. Wij maken wetten onder elkaar. Maar waarom zou de natuur dat doen? Um, mm -hmm, mm
1: -hmm. dus, Wetmatigheden. Ja,
0: ja. Komt ja, ja, dan kom, kom dus, dichter bij gebonden. Komt dichter bij gewoontes, ja. ja. Um, maar ik vind gewoontes dan toch nog net iets anders. Omdat ze, omdat ze ook die herinnering nodig hebben. En niet vooraf gegeven mm -hmm. zijn, of bepaald zijn, of doordacht zijn, of wat dan ook. Maar meer gegroeid zijn, vanzelf. Um, maar goed, dus daar was ik dan over aan het nadenken. Vooral omdat ik geen dualist ben. Dus daarmee even erin pikken op, ja, dan, dan zou dat wel zijn dat er een andere realiteit is voor het geestelijke dan voor het fysieke. Dat is voor mij, in mijn filosofisch kijken op de wereld, moeilijk. Dat kan bestaan, uiteraard, ook dat, weer hypothetisch, tuurlijk. Waarom niet? We kunnen er een keer over discussiëren. Maar mijn gedacht is... Ja, meer neoplatoons, laten we zeggen, hè, waar dat... Uh de essentie van het bestaan, voor mij het goddelijke dan, zich manifesteert in verschillende lagen of graden, of hoe dat je het ook wilt, tot in het fysieke. Dus er is geen, geen echt onderscheid tussen het fysieke en het geestelijke voor mij. Het een is een manifestatie mm -hmm. van het ander, veel ja. meer zo. Zo kijk ik naar. Dus dat, dat naast elkaar zetten, dat ging al wat moeilijk voor mij. En dus vond ik het op een goeie dag interessant. Van, tja, ja, als je nu nadenkt over dat... Over dat morfogenetische, ja, waarom eigenlijk niet? Van inderdaad te denken dat de ziel niet meer zou bestaan dat, en dat was voor mij een, een moeilijke, nu niet, maar filosofisch een interessant om vanaf te stappen, omdat ik het wel zo zag, de mens ik, Jonas, heb een ziel en als ik goed mediteer, kan ik die ook voelen, hè? Mijn, mijn innerlijkste kern, die zich ook verbindt met alles wat om mij heen is vol is, is dat uw ziel?
1: Ja, maar, dat
0: is dan de vraag, is dat dan uw ziel? maar dat is hoe dat. veel mensen naar kijken, ik zeker ook en wat ik nu zo beetje bij beetje dus begin vanaf te stappen, van nee, misschien is er helemaal geen ziel als zodanig? Oké, okay, maar wat betekent dat dan? Wat gaat er dan wel nog over naar volgende levens? En dat was mijn punt een beetje... Nee, misschien gewoon helemaal niks. Gij verdwijnt. Uw geestelijkheid, net gelijk uw fysiekiteit, die lost zich op in het grotere geheel, maar dus een beetje inhakend op uw vraag die je in het begin gesteld hebt... Nee, daar blijft ook niks zogezegd aanhangen. Want er is niks om iets aan te hangen. Dat ja. is er niet. Ja. Dat is gewoon weg. Ja. Dus er is zo geen persoonlijke ziel. Maar er is wel herinnering. Mm -hmm. in, het het universum, we in het universum zelf, dat een organisch wezen is, dat onthoudt wat er daar is geweest. Tot in het kleinste detail. Maar dus ook in grotere groepen. En dus wat ik heb binnengebracht in mijn leven aan het morfogenetisch veld, in eerste instantie, en dan, dan komen aan die, die holons, hè, zoals dat noemt, die verschillende lagen, in eerste instantie de mensen die heel erg op mij gelijken. En ja, dan bedoelt hij dat vaak echt wel fysiek, zelde week. Dus mijn broers, mijn zussen en mijn neven en mijn nichten, en alles wie dat daarna gaat komen. Die genetisch in, een, in zekere zin verband met mij houdt. Die familiaal met mij verband houdt. Die dus geschiedkundig heel erg nauw bij mij staan. Die waarschijnlijk fysiek ook op mij gaan gelijken, onder andere door diegene enzovoort enzovoort. Dus de die, die dichtst bij mij staan, die gaan het meest invloed ondervinden van de manier waarop dat ik geleefd heb. Dus de herinnering aan wat ik geweest ben heeft een impact op hoe dat de volgende die op mij gelijke vorm gaan nemen. Maar bij extensie geldt dat voor heel de mensheid. Ja. En als ik er zo over nadacht, dan, dan kwam heel dat concept van rechtvaardigheid voor mij wel weer terug. Van Ik besta niet meer, maar wat ik gedaan heb, heeft wel zijn invloed op al wie daarna mij komt. De gehele mensheid. En plotseling, wat ik er interessant aan vond, is dat met die loskomen van dat vorige idee van rechtvaardigheid in een meer ja, individualistisch ja, zielconcept ja, ja. naar een nog veel grotere rechtvaardigheid, mm -hmm. omdat ja. je plotseling in staat, samen met de rest van de wereld, ja. he, niet alleen uiteraard, he, maar samen met de rest van de wereld, sta jij in voor de vorm die in de toekomst zal bestaan. Ja, want Zoiets. dan wordt
1: de vraag, wat wil ik toevoegen aan het veld?
0: ja. Voilà, dat, dat wordt dan de vraag. Wat wil ik toevoegen aan het morfogenetisch mm. veld? In eerste instantie van mijn familie, mm -hmm. van de mensen in mijn samenleving, de directe samenleving rondom mij, en de mensheid als geheel. En, en wil ik daar een hele hoop vuiligheid en negativiteit aan toevoegen? Of wil ik daar ja. constructieve, helende, um, positieve elementen aan toevoegen? Dat is dan inderdaad de vraag. En het wordt voor mij ook onontloopbaarder. Want ergens heb ik wel altijd het gevoel gehad met zo'n meer individualistische zielsreincarnatie. Ergens heb ik altijd wel gedacht, ja, als je het zo bekijkt, en je noemt dat rechtvaardigheid, van je moet zelf naar het karma krijgen, en dan ja, komt het gelijk een boomerang in je gezicht terug hetgeen dat je hebt uitgesproken in je leven. Ja, maar dat is niet echt jij, hè. Echt bewust zijt u daar toch niet van van die volgende. Dus... Als je daar echt op doordenkt, dan kun je eigenlijk gemakkelijk zeggen... Pff, maar nu hang ik het uit. Het is voor mijn volgende manifestatie om het uit te zoeken, maar dat staat zo ver van u. Even ver als dat we hebben met mensen die in mm. andere continenten wonen, dat we het ons ook niet aantrekken. Hè? Wat ja. dat we hen aandoen. En dan dacht ik, ja, maar stel dat nu zo morfogenetisch werkt, dan wordt dat gelijk wat anders. Want dan moet je al tegen jezelf zeggen... Ik trek het mij allemaal niet aan, wetende dat je kinderen en je kleinkinderen en wie dan ook, allemaal iets aandoet. Het kwam ook dichter voor mij door het plotseling zo te zien. Plotseling is het iets dat je merkt dat je impact gaat hebben op de mensen die je het meest graag ziet in de hmm. wereld. En dan wordt het weer wat anders. Dan wordt wel geappelleerd van oei, hier moet ik iets mee. En dat vond ik eigenlijk interessant wat je in je vraag zei. Van, dat je dat merkte bij je kinderen. Ja, dat de dingen die jij niet uit Ik was er ook aan kun je, aan kun je, denken. Kun je dat concretiseren? Of, of is dat dan te
1: persoonlijk? Nee, maar ik, ik wil eerst iets anders ja. die daar ook bij aansluit en die eigenlijk jouw visie een beetje kan bevestigen. Ook okay. is, dat, is, dat, is dat nog een heel subtiel aanvoelen van ja. mij. Ik bekijk de dingen vaak um, energetisch. En ja. um, Wij hebben de laatste jaren redelijk wat mensen verloren in onze omgeving. Um, in de familie ook. Mm -hmm. Dus ik heb dat proces van sterven en wat daarna gebeurt verschillende keren kunnen van dichtbij zien. En wat mij opviel, maar ik zeg, dat is mijn volledig persoonlijke observatie, dat in die, zeker in die eerste week na het sterven, er een heel bijzondere, liefdevolle energie hangt, waarvan je bijna zou kunnen denken dat dat de energie is, of de manifestatie van die persoon die gestorven mm -hmm. is, dat dat bijna u omhult. Mm -hmm. Waardoor dat sterven, die eerste periode, ook zachter wordt. Die shock wordt precies opgevangen door degene die fysiek weg is. De rauwe pijn komt erna. Oh, nee. mm -hmm. Maar meer, ik zag plots hé, als grootouders Steven en zo: zag ik kleine trekjes, zowel in de gezichten, als in het gedrag, als in de woorden van de mensen om mij heen. Dus de. De familieleden van degene die gestorven is. En dat duurt heel kort, dat is zo die eerste week. Dus dat was precies alsof, als je dat nu probeert wetenschappelijk te duiden, mm -hmm. dat die herinnering, mm
0: -hmm.
1: die dus, ah, kijk ik, ik kippen wel als ik het vertel, <laughs> die dus niet meer zich kan manifesteren in het lichaam dat weg is, yeah. een weg zoekt in hetgeen dat het kent. En. Waar vindt het dan een weg? Volgens mij in de, de plekken waar dat het via liefde mee geconnecteerd is. Of mm -hmm. via een of andere energiekoord. Hè. En je ziet plotseling ja, een stukje van die mens die gestorven is. En de anderen die hem of haar omringden. Dus dat mm -hmm. vond ik heel uh, bijzonder. Dat duurt wel, maar even. Mm -hmm. Daarna, I don't know what happens. Yeah. Maar ik vond alleen die eerste tijd is dat heel was dat voor mij heel zichtbaar. Okay. Dus dat zijn zo wat bevindingen die wel ergens tonen dat die herinnering, waar jij het mogelijkst over hebt, zich wel een weg zoekt en effectief in dus degenen die je ja, nabij zijn. Mm -hmm. Wat dat jij daar pas over had, dat is eigenlijk nog iets anders. Hè. Dat zijn bepaalde trauma's of pijn of uh, onopgeloste zaken dat je meedraagt. Mm -hmm. Als je die zelf niet oplost, dat die zich dan doorzetten... Daarvoor hoef je niet te sterven, denk ik. Nee, 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 nee. Dat zie je al onmiddellijk. Ja, ja. Als iedereen nog leeft, gebeurt dat ook. Hè? Maar ik voel dat wel zelf aan. Dat je, als je met bepaalde dingen aan de slag gaat, dat dat dan minder, allee, niet meer in het terugzakje zit van, van mijn kinderen. of zo. En als ik bepaalde zaken wel bij hen zie, waar ze nog mee worstelen, dan is dat voor mij onmiddellijk een spiegel van... Ah, maar dat is iets wat jij doorgegeven hebt. Dus daar moet je nog gaan werken. Mm -hmm. Daar is mm -hmm. het zo.
0: Veel mensen zouden daarop zeggen... Ja, maar is dat niet omdat je dat onbewust vanuit je psychologie een beetje uitstraalt en dat zij overneemt, net gelijk dat een kind bijna alles overneemt en imiteert van de ouders als ze jong zijn? Dus dat meer uw ongemakken of gevoeligheden bij bepaalde thema's zijn die ze overpakken? Nee, er is die... toch iets... Iets fundamenteel dat je denkt van daar weten die niks van en toch zitten die,
1: die kritische vraag. Heb ik mezelf ja. dus ook gesteld, yeah. Yeah, want yeah. ik ben wel yeah. gewoon om mezelf daarin continu te bevragen. Maar ik zie zelfs dat mijn kinderen zaken uh, manifesteren van mensen die ze niet zo vaak of bijna zelden zien. Dat kan niet. Mm -hmm. Dus bepaalde familieleden die ze heel zelden zien en toch, ja. Zijn er zaken die ze meedragen? Ze kunnen dat niet gekopieerd hebben. Van mij zullen ze eventueel dingen kunnen overnemen. Hè? Dat ja. is zo. Dat kunnen we op zich niet echt weten. Maar als er uh, bepaalde ja, pijnen ja. of trauma's of zo zijn van mensen die ze niet vaak zien, ja. of heel zelden, dan kan dat niet. Dat dus ja, wat, wat, wat is dat dan? Wat dragen die mee? Hoe, hoe, hoe werkt dat? En soms is dat ongelooflijk. Een, een hele kleine gedraging dat je zegt, van, dit kan toch niet, dat zoiets... Um, Doorgegeven wordt door een fysiek lichaam, mm. uh, dat is zo specifiek. Ja,
0: het is bizar, zo'n ding. Het is interessant hè, op zich om allemaal over na te denken. Had, had je daar nog vraagstukken bij? Dat ja, ik.
1: ik um ik was, als jij het over morfogenetische velden... Ja. Ik weet wat dat is, hè, maar dat doet mij altijd denken aan de acacia velden ja. hé, Dat ken je waarschijnlijk ja. ook.
0: Ben ik minder mee bezig, maar ik ken
1: ze wel. Ik ben he. er ik ook ben ik... niet echt mee bezig, ja. maar ik weet dat zogezegd... Het veld waar dan ook alle kennis hangt. Ja, hè. Ja. En uh, als je daar dan ja, ja, in tuent, ja, dan ja, kunnen je ja. zogezegd kennis uit het oude Egypte downloaden, bijna mm -hmm. van spreken. Mm -hmm. Dus als we het dan... Um, ja, bijna doodervaringen kunnen mm -hmm. we zien als uh, zo een bewijs dat vorige yeah. levens bestaan. Yeah. Ik heb ook absoluut respect voor mensen die heel sterk het gevoel hebben dat sommige beelden of zo dat ze zien dat dat uit vorige levens komt. Mm -hmm. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat is een of andere herinnering mm -hmm. die ze gewoon uit dat veld plukken. Yeah. En hoe weten ze dan dat dat een verhaal is dat bij hen hoort yeah. en niet van iemand is anders is?
0: Anders, ik denk dat eh? dat een moeilijke is, ja. Maar ik heb mij nooit in die literatuur verdiept. Ik weet dat er zoveel boeken zijn die echt wel duizenden verhalen van, van reïncarnatiegevoelens eh, of, of, of ervaringen beschrijven. Maar ja, ja ik, dat is ook een vraag die ik mij zou stellen. Hoe weet je dan nu dat het een of het ander is? Weet je, er is ook zo'n metafoor dat, dat Paul aanbrengt. Uit, uit boeddhistische contexten komt hij dan. Hè, waar dat, om reïncarnatie uit te leggen, hè, dat je Lucifer aansteekt... Uh, ah ja, en dat, dat je is dan, een
1: lofelijk schoon beeld. Dat is een schoon beeld. Ja. Hè? En dat
0: je dan de volgende lucifer aansteekt. Uh, ja, oké, okay, is, is dat nu dezelfde vlam of niet? Uh, de ja. ene, is die volgende dan dezelfde vlam of niet? Uh, zeer moeilijk om te antwoorden. Maar het is ook daar dat ik Morphic Fields heel interessant vind. Want de vlam brandt wel gelijke vlam. Die, die gaan niet plots regen worden of zoiets. Ik weet ja. wel dat dat moleculair die kan, me ik wel ja. zeggen. Die neemt wel diezelfde genre vorm aan als die vorige vlam. Is het helemaal dezelfde? Nee. Maar ja, ze worden het evidenter om erover na te denken. Nee, en dan is inderdaad de vraag, al die mensen die inderdaad die ervaring hebben van iets zich te herinneren uit de vorige leven of, of wat dan ook, of bijna doodservaring die zoiets binnenbrengen, wat zijn ze dan aan het ervaren? Hè? Want als er zo geen ziel is, of toch geen bewustzijn, dat zich netjes overzet van het een naar het ander, dan kan dat eigenlijk ook niet dat dat, dat is. Dat ik er een beetje vanaf hoe dat in realiteit eruit ziet. Um, maar dus dan zou dat inderdaad even goed een bewustzijn kunnen zijn ja. van ergens anders, een herinnering die daar ergens hangt. Maar dat is dan voor mij nog een vraag. Als <laughs> Als ik er dan over blijf door nadenken, van, ja, dan bots ik daar wel ja, tegen ja, vraagstukken. Bot, ja. Van ja, als ik het heb over herinneringen. En het is daarom dat ik het woord gewoonte ook wel belangrijk vind. Denk nu niet dat ik die herinneringen concreet zie. Mm -hmm. Als in echt uw mentaal nee, een nee, beeld hebben nee. van. Het is niet dat ik denk dat overgaat, maar wel effectief de gewoonte van hoe doe je de dingen. En dan vind ik woorden gelijk trauma en zo misschien beter. Niet dat de hetgeen dat gebeurd is, herinnerd wordt drie generaties later maar die nee, dynamiek niet. proces waarin dat mensen zich bekneld gaan voelen dat is niet anekdotisch zo... nee, dat nee. is
1: op een heel ander niveau dat is op
0: een heel ander niveau ja. en, en dat vind ik wel vatbaar, volgens mij is dat dat en dat is ook veel meer gewoonte, gewoonte zijn Dingen die je doet en die vastzitten in een patroon, zo, mm. hè? Uh, wat dat iedereen kent: hè? met je moeder of je vader heb je een bepaald patroon opgebouwd. En uh, als er daar uh, een negatieve manier van met elkaar omgaan in zit, elke keer gaat het naar huis en PS: van ik ga dat hier anders aanpakken. En heb en ik dat helemaal niet, miljoen in. <laughs> Niet herkenbaar. Niet herkenbaar, voilà. Ja. Maar het is dat wat ik bedoel, met die patronen die zo vastgeroest kunnen zitten, kunnen ze beetje bij beetje losfrikken. Ja, tuurlijk, hè. beetje bij beetje, dat kan. En dat is hard werken. Maar ja, dus dat er zo'n ideeën echt zouden overgaan, als in visuele herinneringen of auditieve... Dat... Da. Dat denk ik dan weer niet. Maar goed, wie weet wel. Hè? Wie weet hangt dat daar... En in die zin ben ik ook zo niet voor zo die Akashic Records. Mm. Omdat dat de, de geestelijke wereld, als je het zo wilt zeggen, dat, dat lijkt te, te vernomen tot kennis en dingen die je kunt weten. En, en dat vind ik er wat raar aan. Dat is niet wat Sheldraks en Morfick Field zeggen. Dat is niet... Die zag... Uh, kennismatig dan maar overdraagt. Zitten meer in die patronen en dynamieken die zich iedere keer opnieuw manifesteren.
1: Ik was ook nog um, aan het luisteren naar zo'n Vedische podcasts en um, Tom Knowles, ik weet niet of dat je hem kent, geeft daar het beeld van je zit een soort van smartphone hey, in dit leven en dan wordt alles gewist. Dus alle mogelijke specifieke kennis van die smartphone wordt gewist en dan eh, is dat, het, wordt dat doorgegeven. Dus is, zij zien dat wel echt als eh, dat, dat is een bewustzijn die zich voortzet mm -hmm. in de volgende levens. Mm -hmm. Ja, ik vind dat wel mooi. En ook als je mm -hmm. dan die BDE's hebt, dan ziet je wel dat dat bewustzijn kan bestaan, buiten dat mm. lichaam. Ja, dus wat, ja. wat is dat dan ja, natuurlijk? Ja,
0: ja. Dat is waar, dat is inderdaad één waar we dat bijna doodervaring een ander perspectief binnenbrengen. Hè. Dat mensen echt wel het gevoel hebben dat ze zijn doodklinisch zijn, maar daar, daar waren ze nog als bewustzijn, als entiteit. Ze, ze ervoeren het wel zo, hè. helemaal verbonden vaak, hè. met dat licht enzovoort, maar ze ervaren het bewustzijn op zich wel nog. Hè? Dus dat, inderdaad.
1: Ja, Dat is dat helemaal sens. van hoe bekijk je de werkelijkheid. Bekijk ja. je deze machine als de um, ja. producent van bewustzijn? Ja. Of uh, zorgt ja. het bewustzijn ja. ervoor dat dit lichaam dat het kan functioneren? En inderdaad. al de rest, eigenlijk. Inderdaad.
0: zeer boeiend onderwerp. maar Dat is misschien voor een andere keer. Om ook daar weer uh, dieper op in te halen. Want dat is zeker uh, een thema wat dat... Uh, Hey, en Grootjes en Champala, waar we een keer aan bod moeten komen. Anneliese, dat was mij bijzonder gezellig. Ja, het was fijn. Fijn dat je tot uh, op onze berg in Champala gekomen bent. En, uh, misschien tot de volgende keer.
1: Dank je wel om mij hier te inviteren. Het was heel fijn.